0: Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite, hier in die Runde und auch an den Livestream. Ich habe euch heute mal was mitgebracht. Ein Messer. Manchmal erscheinen uns Dinge viel größer, als sie sind. Ein Messer. Und das hier ist ein ganz besonderes Messer. Es hat sogar einen Namen, es ist das sogenannte Hirschle-Messer, weil hier ein kleiner Hirsch drauf gestanzt ist oder eingebrannt ist. Und wodurch zeichnet sich dieses Messer jetzt aus? Es ist ja nicht besonders groß. Es ist auch nicht besonders scharf. Und es war auch nicht besonders teuer, das muss ich auch sagen. Aber warum ist es dennoch was Besonderes? Weil es das Ergebnis einer ganz besonderen Hartnäckigkeit war. Vor vielen Jahren, als mein Sohn Christian vier Jahre alt war, da waren wir im bayerischen Wald im Urlaub. Und wo viel Wald ist, da ist viel Holz. Und da muss man als Mann ja auch mal was schnitzen können oder mal einen Baum fällen oder sowas. Und so wollte Christian unbedingt ein Messer. Und jetzt muss man wissen, dass Christian ein sehr aktiver Junge war. Er rannte eigentlich mehr, als das normal ging. Und wenn irgendwo im Wald irgendeine gefährliche Stelle war, ein Abhang zum Beispiel, dann rannte er immer genau an diese Stelle, an diesen Abhang. Weil er das total spannend fand, während seine langweiligen Eltern das nur gefährlich fanden. Und der Christian hat auch einen älteren Bruder, der war damals sechs. Und man kann sich vorstellen, zwei Jungs in dem Alter, da gibt es dann auch mal so ein paar Rudelkämpfe über die Vorherrschaft in diesem Rudel. Und ab und zu haben sich die eben auch mal gekloppt, wie das halt Jungs so machen. So, und in diesem Kontext wünscht sich Christian jetzt ein Messer. Ihr könnt euch also die Horrorszenarien vorstellen, die so in den Köpfen der Eltern, Daniela, so in meinem Kopf so vorausging, oder was da so abging. Also ich sah in meinem inneren Auge schon Schlagzeilen in der Zeitung, Sohn stürzt sich aus Versehen beim Spielen in sein Messer. Oder Kind, vier, ersticht zwei Jahre älteren Bruder. Und solche Szenarien hatte ich da und deswegen hatte ich gesagt, äh, Christian, ich muss deinen Messerantrag leider abschlägig beantworten. Nein, du bekommst kein Messer, es ist zu gefährlich, du musst noch ein bisschen größer werden. Naja, und so ging es dann los. Ja. Die nächsten Tage standen nur, wenn es um irgendwelche Unterhaltung geht, unter dem Thema Messer. Er argumentierte schon kreativ, muss man sagen, warum so ein Messer überhaupt nicht gefährlich ist. Warum man es unbedingt braucht, man muss ja im Wald irgendwie zurechtkommen. Es könnte ja auch mal ein Wolf kommen. Und wie soll er sich denn dann verteidigen? Ich kann ihn doch nicht unbewaffnet im Wald laufen lassen. Oder man müsste mal wirklich einen Baum aus dem Weg schneiden, der vielleicht den Weg blockiert. Also es waren viele gute Argumente. Er braucht einfach ein Messer. Na gut, und nach einigen Tagen hat er mich dann tatsächlich zermürbt. Und ich habe überlegt, wie ich pädagogisch wertvoll ich ihm vielleicht doch noch eins kaufen könnte. Und die Idee war dann, ich schließe mit ihm einen Messervertrag. Und das wäre dann die Bedingung für einen Messerkauf. Und in diesem Messervertrag, den wir dann tatsächlich gemacht haben, standen zwei Gebote. Das erste, ich darf mit dem Messer nicht rennen. Und das zweite Gebot heißt, ich darf mit dem Messer nicht auf Menschen stechen und ein besonderer Zusatz, auch nicht auf meinen Bruder. <lacht> Gut, er fand es dann einen akzeptablen Kompromiss und äh, er malte dann seine Unterschrift auf diesen Messervertrag. Am nächsten Tag mussten wir natürlich sofort in ein Messergeschäft, das ist ja klar. Und in der Auslage von diesem Geschäft hat er genau auf dieses Messer hier gezeigt, und das Hirschlemesser will ich haben, deswegen heißt es so, weil eben dieser kleine Hirsch drauf ist. Gut, er hat es dann bekommen und vermutlich hat er sich vorgestellt, wie er dann mit so einem Messer so einen Hirsch erlegt, denn in dem Messervertrag stand nicht, dass das verboten ist. Also, na gut, auf alle Fälle bekam er dieses Messer und ich kann euch berichten, er hat sich bis heute nicht hineingestürzt und auch sein Bruder lebt noch. Also von daher, das war dann doch nicht so schlimm. Aber der Punkt ist, den ich eigentlich machen will, Christians Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Er ließ nicht locker, bis er dieses Messer hatte. Und damit begrüße ich euch zu dem Gottesdienst äh, in unserer Predigtreihe zum Thema Heilung, äh, dem es auch um eine besondere Hartnäckigkeit geht. Und dazu lese ich eine Bibelstelle aus Kapitel Markus 10, Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ihr könnt es vielleicht irgendwie einblenden. Jawohl, wunderbar. Äh, Jesus äh, ist also mit seinen Jüngern da unterwegs, predigt, packend vom Reich Gottes, begleitet von Zeichen und Wundern. Und so sind neben seinen Jüngern eben viele Menschen um ihn herum. Und dann heißt und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann gibt es ähm, vielleicht ein zweiter Teil, ach, genau. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Stellt euch diese, diese Szene mal vor, dieses Szenarium. Und da geht Jesus umringt von einer riesigen Menschenmenge aus Jericho, aus Jericho hinaus, äh, aus der Stadt. Und es muss die Menschen ja stark beeindruckt haben, was Jesus da gemacht und gepredigt hat und auch welche Zeichen er getan hat, denn sonst würden nicht so viele Menschen aus dieser Stadt rausgehen. Und dann sitzt da dieser Bettler, dieser Bartimaeus, äh, äh, auf dem Weg außerhalb der Stadt offensichtlich und das könnte vielleicht auch ein Indikator dafür sein, dass er wirklich elend war, vielleicht hat man in der Stadt ihn gar nicht mehr geduldet, das mag sein. Und dass das Ganze ein reales historisches Ereignis war und nicht etwa ein Gleichnis, das sieht man auch daran, dass eben der Name erwähnt wird, der Bartimaeus und dass der eben Sohn des Timeus war, also offensichtlich der Timeus war offensichtlich bekannt, sonst würde es hier nicht stehen. Und das war eben der Sohn von diesem. Und deswegen hieß er auch Bar, Timeus. Bar heißt immer Sohn des und dann Timäus Ihr kennt es vielleicht auch von der Passionsgeschichte. Da steht Jesus ja und wer steht neben ihm? Der Bar Abbas, also der Sohn Abbas des Vaters. Also, Klammer schnell auf, das ist übrigens ganz interessant. Da steht Jesus, der Sohn des himmlischen Vaters und der Bar Abbas heißt auch Sohn des Vaters. Das eine ist ein göttlicher Kind, äh, göttlicher Sohn und das andere der weltliche Sohn. Klammer zu, also der Bartimaeus war eine tatsächlich real existierende Person. Ja, und jetzt hört der Bartimaeus natürlich auch, dass da ein Riesenauflauf Auflauf ist, dass da viele Menschen rauskommen und versucht natürlich herauszuhören, was ist denn da los? Und dann hört er heraus, ah, das ist Jesus von Nazareth. Und offensichtlich hatte er schon vorher von Jesus von Nazareth gehört, sonst würde ihm das ja nicht aufgefallen sein und da hätte er nicht sofort reagiert. Ja, und als, als Blinder hat er ja offensichtlich Jesus noch nie gesehen. Kann er ja nicht. Aber er hatte von ihm gehört. Und ist er uns da nicht ein Stück weit ähnlich? Weil wir haben Jesus ja auch noch nie gesehen. Genauso wenig wie dieser Blinde. Wir haben auch nur von ihm gehört. Bartimaeus reagiert, als er Jesus hört oder ihn in seiner Nähe weiß, indem er laut schreit und um sein Erbarmen bittet. Wie ist es eigentlich bei uns, wenn wir Jesus hören oder ihn in unserer Nähe wissen? Bitten wir auch dann aktiv um sein Erbarmen, so wie der Bartimäus? Der Bartimäus, der wird aktiv. Und ich denke, es kann uns ein Hinweis sein, dass wir Jesus in unserer Not auch anrufen dürfen und auch anrufen sollen. Wir nennen das, Herr, ja, gemeinhin beten. Ja, und dann sagen die Leute zu Bartimäus, er soll nicht so rumschreien. Sie waren wohl ziemlich verstimmt darüber, dass so einer so vehement auf sich aufmerksam macht, da rumbrüllt. Sie wollten ja alle was von Jesus hören. Und was fällt da diesem Bettler ein, sich so lautstark da in den Vordergrund zu drängen? Das gehört sich doch nicht. Dem Bettler ist es wurscht. Er schreit sogar noch lauter. Und das ist Hartnäckigkeit. Er lässt nicht locker in einer Kinderbibel, die ich äh, meinen äh, Kindern mal vorgelesen habe früher, da gab es immer auch ein Bild des schreienden Bartimäus Und äh, das habe ich ja auch mal dabei. Äh, und dieses Bild, das war immer der Hit. Immer wenn dieses Bild kam, haben sie gesagt, oh, der schreit, der schreit, der bartimeus Jesus, hilf mir. Die haben da fast mitgeschrien. Und sie haben sich gewundert, warum hat er so ein rotes Gesicht? Ja, weil er so schreit und so. Und manchmal war ich auch müde beim Abends, beim Geschichte vorlesen, habe ich immer so manche Seiten noch überblättert. Hier, keine Chance, das musste kommen. Ja, also Bartimaeus schreit und schreit und es ist ihm nicht peinlich, nach Jesus zu rufen. Peinlich ist es vielleicht den anderen, die das hören und die dabei sitzen oder beistehen. Jesus, äh, oder Bartimaeus schreit nach Jesus. Ihm ist es nicht peinlich, denn er will, dass Jesus ihn hört. Er hört. Und uns sagt Bartimaeus dadurch, Jesus ist ja da. Heilung kann durch Jesus kommen und geschehen. Und diese Chance, die sollten wir doch nutzen. Egal, was andere denken. Eine Chance ist eine Chance. Wenngleich natürlich keine Garantie für Heilung. Bartimaeus schreit nach Jesus. Wie ist es denn bei uns? Denken wir nicht manchmal, ja, so schlimm ist meine Krankheit ja nicht oder noch nicht. Was soll ich da jetzt andere um Gebet bitten? Ich will mich doch nicht so in den Vordergrund drücken und ich will doch andere auch nicht belästigen damit. Beten kann ich doch auch alleine. Ich will niemanden belästigen und ja, das ist mir auch vielleicht peinlich, wenn ich jetzt da wegen meinem Schnupfen oder meinen Schmerz im Bein oder was immer ich habe, darf andere zugehen, das, das will ich doch gar nicht. Natürlich kann man alleine beten, das ist keine Frage. Und die Bibel sagt auch an keiner Stelle, dass das irgendwie weniger wirksam wäre. Aber die Bibel ermutigt uns auch zu einem, wie ich nenne es mal, Bartimaeus-Gebet. Den Schrei nach Jesus um sein Erbarmen. Auch in unserem sozialen Umfeld in der Gemeinde, in der Familie, im Beruf, wo auch immer. Es muss uns nicht peinlich sein, zu rufen und an Jesus auch zu schreien und zu sagen, Herr, hilf mir, ich brauche dich, erbarm dich. Heute nach dem Gottesdienst haben wir auch wieder die Möglichkeit, Gebet für Heilung, ein, da oben an der Empore und hinten hinter der Wand. Und ich möchte einfach jeden, jeden ermutigen, der krank ist, diese Chance zu nutzen, vielleicht schenkt Gott ja die Heilung. Und damit ist übrigens nicht nur körperliche Krankheit gemeint, sondern auch die Seele kann krank sein oder auch der Geist kann gefangen sein. Also wer krank ist oder sich krank fühlt an Leib, Seele und Geist, herzliche Einladung zu diesem Gebet. Es ist eine Chance. Bartimaeus schreit also unaufhörlich nach Jesus. Und wie reagiert jetzt Jesus? Er bleibt stehen. Er zieht nicht einfach weiter, er hört das Rufen des Bartimaeus. So, wie er auch unser Gebet hört. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass der Bericht dann so weitergehen würde, Anführungszeichen, als Jesus das Schreien des Bartimaeus um sein Erbarmen, also, nein, als Jesus das um sein Erbarmen hört, ging Jesus zu ihm. So hätte ich gedacht, müsste es eigentlich stehen. Da steht da aber nicht. Was steht da? Da steht stattdessen, ruft ihn her. Da steht auch nicht, und er rief ihn her. Jesus bleibt nur stehen und sagt seinen Jüngern, ruft ihn her. Er ging nicht zu ihm. Was sehen wir daran? Jesus braucht die Menschen, die um ihn herum sind, um Bartimäus zu rufen. Ruft ihr ihn her? Wir in der Gemeinde, die wir um Jesus herum sind, haben also den Auftrag, auch Menschen zu Jesus zu rufen. Auch oder gerade dann, wenn sie krank sind. Sie zu ermutigen, zu Jesus zu gehen, um bei ihm Heilung an Leib, Seele und Geist zu erbitten. Und wie geht es dann in der Geschichte weiter? Die Menschen folgen dem Auftrag Jesu, gehen zu Bartimäus und sagen ihm, Sei getrost und steh auf, er ruft dich. Ist es nicht erstaunlich, dass sie eigentlich beginnen mit den Worten, sei getrost? Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Weil wenn wir uns von Jesus gerufen wissen, dann dürfen wir schon mal getrost sein. Und das Gute an der guten Botschaft ist ja, dass wir uns immer von Jesus gerufen wissen dürfen. Das heißt, wir dürfen immer getrost sein. Er ruft dich immer, wir dürfen immer getrost sein. Du darfst immer getrost sein. Die nächsten beiden Worte, was sie dann sagen, die ihn da holen heißen, steh auf. Auch das ist eine Botschaft an uns. Wir sollen nicht am Wegrand sitzen bleiben und uns vielleicht im Selbstmitleid versenken, warum wir jetzt diesen Schmerz haben, diese Krankheit haben und so weiter. Wir sind aufgerufen zu sagen, steh auf. Steh auf, setz dich in Bewegung, um zu Jesus zu gehen. Steh auf. Dort, wo eben Heilung geschehen kann bei Jesus. Dort, wo es eine Chance gibt, auch auf körperliche Heilung will dir daher ausrichten, mach dich auf. Bete selbst, bitte andere um Gebet, lass dich segnen, lass dich salben, steh auf. Jesus ruft dich. Bartimaeus, der steht auf. Und nicht nur das, er heißt, er warf seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Also den hält nichts mehr. Er warf seinen Mantel von sich, steht da. Kleidungsstücke waren damals sehr, sehr wertvoll. Und er war ein Bettler. Dieses Kleidungsstück und vor allem der Mantel war das Wertvollste sowieso. Der Bettler wirft das Wertvollste weg, weil es ihn vielleicht hindert, zu Jesus zu kommen oder nicht schnell genug zu Jesus zu kommen. Er wirft diesen Mantel weg. Was hindert und behindert dich, was behindert uns, zu Jesus zu gehen? Und da gibt es sicher viele Möglichkeiten, was unser Mantel ist. Vielleicht ist der Mantel unser Stolz, der sagt, ach, dass wir schon irgendwie alleine zurechtkommen. Es gibt ja Ärzte, es gibt dies und jenes. Was brauche ich dann noch, Jesus? Vielleicht ist das unser Mantel. Oder eben diese falsche Demut, die sagt, mit sowas möchte ich andere jetzt nicht belästigen, das ist mir peinlich, das möchte ich nicht tun. Das ist eine falsche Demut. Und eine falsche Demut ist eigentlich nur verkleideter Stolz. Also wir dürfen zu Jesus kommen. Mit allen kleinen und großen Dingen. Der Bartimaeus, haben wir gesehen, der hat nur ein Ziel. Er will zu Jesus. Und er ist hartnäckig. Und alles, was ihn hindert, das wirft er weg. Und dann steht dieser blinde Bettler vor Jesus. Und was passiert dann? Passiert eigentlich was Besonderes, finde ich dann fragt ihn Jesus doch, was möchtest du, dass ich dir tue? Ich habe mir gedacht, was ist das denn für eine Frage? Der sieht ja ein Blinder, dass der blind ist. Und doch wahrscheinlich sehen können will. Aber Jesus fragt ihn trotzdem. Wieso macht er das? Wieso fragt er das? Offensichtlich möchte Jesus, dass der Bartimäus formuliert und ausspricht, was er von Jesus möchte. Vielleicht kann uns das auch ein Hinweis sein, dass wir laut und hörbar ausdrücken wollen auch, äh, sollten, auch im Gebet, was denn wirklich unser Anliegen an Jesus ist. Das mal auszusprechen, dass man es auch hören kann. Natürlich können wir auch still beten, denn Gott kennt ja jeden unserer Gedanken. Aber das laut auszusprechen ist vielleicht ein kleiner, ja oder vielleicht doch nicht ganz so ein kleiner Glaubensschritt um mit Gott zu sprechen, weil Gott sehen wir ja nicht. Der Bartimaeus hat ihn auch nicht gesehen. Lass uns das mal probieren, diesen Glaubensschritt auch zu machen, zu ich möchte euch ermutigen, das auch mal auszusprechen, mal zu formulieren, was ich will, nicht nur zu denken, aber wenn man es formulieren muss, dann kommt es noch irgendwie tiefer raus, finde ich. Probiert es mal. Also Bartimaeus tut es, Herr, dass ich es sehen kann, er spricht es aus, und er wird umgehend geheilt. Ist das nicht toll? Toll für Bartimeus, oder? Aber was macht es so eigentlich mit uns? Haben wir nicht schon x-mal erlebt, dass wir um Heilung gebetet haben? Wirklich ernsthaft gebetet haben, mehrfach gebetet haben und es ist nichts passiert? Erleben wir Heilung nach Gebet nicht eher als die Ausnahme? Ich sage euch ganz ehrlich, bei mir ist es so. Ich habe hier und da schon Heilung erlebt, aber so eine richtige Bartimaeus-Heilung, davon kann ich nicht berichten. Ihr wisst vielleicht, ich habe vor mittlerweile 20 Jahren hatte ich mal jemanden begleitet. Viele von euch kennen ihn vielleicht noch, den Joe Smalley, der damals an Gehirntumor gestorben ist, 1999. Und er war ja auch Missionar, war für Gott viel unterwegs und ähm, wir haben die Gemeinde hat gebetet für ihn, weltweit haben alle Leute gebetet für ihn, die ihn kannten und ihn kannten sehr viele und wir haben wirklich gebetet, sechs Monate lang, bis er dann eben starb und er ist nicht geheilt worden. Es ist keine Garantie für Heilung. Aber was trotzdem alles entstanden ist dadurch, durch diese Zeit, dass äh, da gibt es ein, ein Buch, ähm, was ich dann auch damals geschrieben hatte. Ich habe ein paar Exemplare da. Wer Interesse hat, kann sich da gerne eins mitnehmen später. Weil Gott schenkt auch viel Reichtum im Prinzip durch sag ich mal, eine Krankheit, die nicht geheilt wird. Es bleibt wohl immer ein Geheimnis, wieso das so ist. Aber in dem Fall war es so. Aber Geheilung ist nicht, hat nicht stattgefunden damals. Also, was, was ist das jetzt? Also, Wir erleben vielleicht Gebet als Ausnahme. Aber der Bartimaeus, der wurde geheilt. Heißt es jetzt von der Logik her, ja, wir müssen einfach nur genug zu Jesus schreien. Wir müssen einfach hartnäckiger sein oder unsere Mäntel wegwerfen, die wir haben, um zu Jesus zu kommen. Und dann auch laut aussprechen, was wir, was wir gerne hätten. Und wenn wir das alles richtig machen, dann werden wir geheilt, so wie der Bartimaeus auch. Haben wir dann vielleicht bei dem Joe nicht laut genug geschrien, waren wir nicht hartnäckig genug, hätten wir noch mehr beten müssen. Liegt es also an uns? wenn wir nicht geheilt werden? Denn Jesus kann ja zu jedem Zeitpunkt alles und jeden heilen. Und die gute Nachricht ist, nein, es liegt nicht an uns und es kann auch nicht an uns liegen. Denn wenn es an uns läge, dann könnten wir, hätten wir ja volle Macht über unseren Leib, unsere Seele und Geist. Wir müssten nur genug trainieren und um alles so richtig zu machen, dass Jesus dann gar nicht anders kann, als zu heilen. Die fatale Logik, die dahinter steckt, wäre, ich tue A, damit dann Jesus B tut. Und wenn das so wäre, dann werden wir ja auf unsere eigene Kraft zurückgeworfen. Dann wären wir abhängig davon, ob wir genug schreien können, ob wir das alles richtig machen. Das wäre dann die logische Konsequenz. Und so ist es ja nicht. Und die Logik des Evangeliums ist zum Glück eine andere. Es ist die Logik des Glaubens, der Demut und der Liebe. Des Glaubens dass Jesus heilen kann. Der Demut, sich unter den Willen des Vaters zu stellen und sich in seine Hand zu geben. Und der Liebe Jesu zu uns, die uns zusagt, dass er bei uns ist, es gut mit uns meint, bis ans Ende unserer irdischen Tage und dann auch in der Ewigkeit. Die große Frage, die dann im Raum steht, ist dann dennoch, ja wann heilt denn Jesus und wann nicht? Und die Antwort aus der Logik des Evangeliums ist, er heilt dann, wenn es in seinem Willen ist. Was heißt das jetzt praktisch für uns? Wenn es eh sein Wille geschieht, dann, dann brauchen wir eh nicht zu beten, oder? Mit einem Gebet kann man nichts erzwingen, aber man kann Chancen nutzen. Und ich habe euch da mal ein Schaubild bei, äh, mitgebracht. Ist mal, jawohl, was ihr hier seht, wenn ihr von links nach rechts mal schaut, ich bete einmal um Heilung für jemanden zum Beispiel. Was gibt es für zwei Möglichkeiten? Es geschieht Heilung oder es geschieht keine Heilung. Dann bete ich zweimal für den, welche Möglichkeit habe. Keine Heilung oder doch Heilung. Aber es waren schon zwei Chancen. Schon zweimal hätte Heilung passieren können. Und so kann ich es weitermachen. Ich bete x-mal für Heilung. Dann habe ich x-mal die Chance dass Heilung kommt, aber es ist keine Garantie. Es macht also aus meiner Sicht Sinn, hartnäckig zu sein, denn vielleicht heilt Gott ja. Vielleicht ist es ja doch sein Wille, vielleicht wird es auch sein Wille. Wir haben da keinen Einblick in was Gott so tut und denkt an dem Punkt, aber wir können Chancen nutzen. Und eine oder x Chancen, das herauszufinden, ist doch besser als keine oder nur eine. Also dranbleiben lohnt sich, Hartnäckigkeit kann sich auszahlen. Und aus dem Alten Testament auch, gibt es auch schon eine schöne Geschichte, vom Abraham zum Beispiel. Da sagt Gott, die Stadt Sodom, die werde ich jetzt ausradieren, die ganze Bosheit der Menschen, die da drin sind, die mache ich jetzt platt. Und dann sagt Abraham, ah, Gott, das kannst du nicht machen. Stell dir vor, da sind 50 Gerechte in dieser Stadt. Dann wäre es doch schade, du machst alles platt und da sind die 50 auch platt. Äh, sagt Gott, okay, wenn ich 50 finde, dann lasse ich sie. Und dann sagt Abraham, oh Mist, jetzt habe ich 50 gesagt. Was bei, und 45, wäre das okay, wenn du 45 findest? Dann sagt Gott, okay, 45 ist auch okay, dann lasse ich es. Dann sagt der Abraham, oh mein, 45, ich hätte auch 40. 40 ist auch 40, okay. Und so geht es immer weiter. Am Schluss ist er, glaube ich, bei 20 unten oder 10. 10 äh, und sagt, okay, Gott sagt, wenn ich 10 finde, das ist in Ordnung. Also, was ist das für eine Logik? Abraham verhandelt mit Gott ja, und er bleibt dran, bleibt dran und er kriegt am Schluss sein Willen. Also es sind dann nur zehn. Also von daher, es lohnt sich. Abraham liegt Gott praktisch richtig in den Ohren und Gott hat Abraham erhört. Ich glaube, manchmal hat Gott auch richtig Freude dran, wenn wir ihm in den Ohren liegen, Wenn wir auch mal sagen, jetzt muss aber mal was passieren. Das heißt nicht, dass es dann passiert, aber ich glaube, Gott... Mag das, wenn wir zu ihm kommen und auch zu ihm rufen. Also, und so bleibt auch uns die Hoffnung, dass es der Wille unseres Vaters im Himmel ist, uns zu erhören und Heilung zu schenken. Also lasst uns das immer wieder hartnäckig herausfinden, ob es passieren kann. Ich denke, äh, erwähne es nochmal: nach dem Gottesdienst habt ihr diese Chance, äh, das Gebet zu nutzen. Und keine Krankheit und keine Beschwerden sind zu klein. Und es sind auch keine zu groß. Ihr dürft mit allem kommen. Mein Sohn hatte damals wegen diesem Messer hartnäckig wirklich alle Chancen genutzt. So lange, bis es mein Wille war, ihm eins zu kaufen. Und so bleibt uns im Krankengebet letztlich, nachdem wir mit Bitten und Flehen bei Jesus waren, eigentlich nur Folgendes zu beten. Mein Vater, Geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.